0: Vítejte u podcastu První kolej. Jen málo která značka prosavila Českou republiku ve světě tak jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 160 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce pozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Hostem tohoto dílu podcastu je Martin Horák. Martin Horák se v šuperském závodu věnuje hodně zavádění 5S a zlepšování. A tak jsme si popovídali o tom, jak to vypadá v praxi, jak se šumperský závod změnil a jak se on osobně dostal k kvocení a ke zprávě firmních sociálních sítí. Martine, jak byste se vlastně dostal do skupiny Škoda a co tam dneska děláte?
1: <laughs> tak do skupiny Škoda jsem se dostal zhruba před třemi roky, konkrétně do výrobního zázemí v Šumperku, kde jsem někdy v červnu 2019 přišel na pohovor, Bývalá práce moje byla v automotivu, byl jsem tam jako mistr pracoviště posléze, jelikož jsem k tomu trošku měl blízko a bavilo mě to, tak jsem šel na procesního inženýra. Nicméně do Šumperka jsem nastoupil jako mistr pracoviště na podvořských elektrických lokomotiv a už tenkrát na pohovoru s výrobním ředitelem jsem dostal za úkol to pracoviště dělat nějakým způsobem dohromady, návaznosti s tím uspořádat ho trošku, narovnat v rámci BOZP a, a další úkoly.
0: Mm-hmm. Jaká možná byl ten první dojem, když jste přišel předsednou s automotiv do, do Škodovky? Jaký byly ty první úkoly?
1: <laughs> tak samozřejmě ten nástup byl zajímavý, jelikož já mám sám osobně rád nové výzvy, tak to pro mě byla samozřejmě nová výzva, výzva jelikož jsem přišel s Automotiv, kde máte všechno v podstatě účesané, narovnané. Je tam stejrní prostředí, vypadá to prostě, jsou tam čtečky čárové kódy. kde jsem vlastně přišel do tradiční české firmy, která je primárně zaměřena na opravu kolejových vozidel. Takže samozřejmě taková autodílna, já sám osobně tomu říkám "Špinavé království, kde vlastně od A do Z přijede lokomotiva nebo vůz osobní a ten se od A do Z předělá, rozdělá. To, to funguje tak, že se udělá oblídka vozu, na základě toho se udělá rozsah práce, demontáže, opravy, až po, to finál, až to, po ten finální produkt, kde máte opravený, zrenovaný vůz.
0: Hmm, jak dlouho vlastně trvá tak jako opravit, zrenovat jeden vůz? Dá se to nějak říct? Asi samozřejmě záleží, jak moc je ta práce, co všechno je potřeba opravit, chápu, ale...
1: A, jako, ty roztají jsou samozřejmě různé, je to tři měsíců až po půl roku, je to individuální.
0: Aha, takže vlastně ten, ten, ten vůz nebo ten vlák... Ne, nebo ta lokomotiva jako projíždí po těch stanovištích a, a nějakým způsobem se to postupně, jak jste říkal, rozebírá a dává, dává dohromady?
1: Ano, ano, je to tak. Samozřejmě dělá se oblídka demontáže, jde to do hydromatu, tryskoču, do lakovny a pak na ty následné operace na různé pracoviště, ať to je podvozkárna, ať jsou to, ať jsou to kabiny, a interiér a tak dále.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jeden vlastně už z těch záměrů, když jste do Škody nastupoval, bylo trošku tam zavádět pětes a zlepšování a tak dále. Jak to vlastně šlo? Jak, jak to ze začátku z té pozice mistra se dařilo tohle, tohle tam přinést?
1: Ano, samozřejmě je to tak, ty úkoly byly takové, takže jsem nastoupil na pracoviště, dal jsem si první sám osobně obchůzku toho pracoviště pak jsem si sedl s parťákem, dali jsme nějak hlavy dohromady, a řekli jsme si, co vytřídíme, jak to uspořádáme, a probrali jsme tu i s chlapy na dílně a začali jsme na tom nějak tvořit. Samozřejmě v návaznosti s tím jsem si sedl i s procesním inženýrem na uautokadu, dali jsme dohromady nějaký prvotní nástřel na a podle toho jsme vlastně začali pak pracovat a v návaznosti s tím jsme i objednali první objednávku dělenského nábytku, protože jsme samozřejmě potřebovali spoustu věcí obnovit, tak, aby nám to sedlo a vytřidit a zredukovat na třetinu toho, co tam bylo.
0: Já si pamatuju vlastně z jednoho z předchozích podcastů, co jsme tady dělali o 5S, že to přesně začíná tím tříděním a pak nějakým způsobem tou organizací. Jak vlastně celý ten proces, když to dneska vidíte, ty dva, tři doky, co to tam děláte, jak vlastně celý ten proces vypadá? Těch 5S.
1: A, Samozřejmě a začali jsme, tak jak je to podle 5 S. první, druhé, třetí, čtvrté páté. Tak samozřejmě první jsme přišli na první S, kde je za úkol vytřídit. Takže na všech pracovištích jsme začali za tříděním, kde samozřejmě bylo zapotřebí řešit staré výziskové věci, staré dílenské nábytky nevyužité díly z lokomotiv a z projektů, který už sem nejezdí. A tím jsme se vlastně zaměřili zhruba nějaký rok. Rok práce to trvalo. A pak samozřejmě v letošním roce, v loňském, koncem, letu, koncem loňského roku a začátkem letošního roku, jsme začali s druhým S, s uspořádáním pracovišť různých.
0: Mm-hmm. O uspořádání to se bavíme přesně o tom nábytku, o tom, kde je jaký nářadí a tak dále. Samozřejmě není to jenom
1: dělenský nábytek, ruční nářadí, ale je to od A do Z. Od, Médií, to znamená voda, vzduch, světla, kde máte umyvadlo, třeba mycí kde, kde máte zvedáky, montážní jámy, kanály a tak dále. Takže to od A do Z samozřejmě ty pracoviště tak, aby, aby nám sedly, aby byly uspořádány hlavně aby byly funkční pro ty lidi, co na, té, na tom pracovišti pracují.
0: Hmm, ty mě skoro napadá, kolik těch věcí se dá udělat tak jako provizorně v té hale, kde jste, versus jako skoro postavit na to pak celou novou nějakou výrobní halou.
1: Samozřejmě ty úkoly jsou, jsou různé, samozřejmě něco těší, něco, něco lehčí, ale stavět pak celou halu, samozřejmě ty mouky se vychytávají pořád, jo. nikdy to neuděláte na první dobrou, je nějaký, první účesaný návrh, který podle kterého se jde, ale samozřejmě pořád se doplňují věci a ti to nabit, tak je to osvětlení, médium a tak
0: dále. Uh-huh. Uh-huh. Vy jste říkal, že jste vlastně začal jako mistr na té jedné koleji tohle zavádět, jak rychle se to potom začalo zavádět i na těch dalších kolejích, nebo, nebo je to nějaký jednotný proces, který vlastně postupuje celou tu firmou? A, tak
1: samozřejmě s příchodem skupiny PPF, kde vlastně podle standardů jsme si všichni učeseli nějak noty, ilikož jako skupina jsme měli vypadat jako nějaký koncept, tak se to pak samozřejmě rozjelo na všechny pracoviště s tím, že v návaznosti s tím mě právě byl výrobní ředitel, jestli bych neměl zájem přijít na procesní inženýrství, posilit ten tým a začít to nějak produkovat celou firmou. Takže samozřejmě pak někdy po půl roce působení jako mistr jsem šel na pozici procesního technika, kde vlastně působím doteď a společnými silami tady v týmu to dáváme nějak dohromady.
0: Hmm. Když možná se dostaneme k tomu, jaký je největší rozdíl mezi, mezi tím mistrem a procesním technikem, protože vy už to říkal, že to je hodně o týmové práci, zavádění tady toho 5S, je to možná jenom větší přechod z té výrobní haly třeba do kanceláře, nebo jaký tam jsou ty hlavní rozdíly v tom?
1: Já jako procesní technik, to mám tak 70 na 30, 70% jsem v provozu a 30% jsem v kanceláři, samozřejmě ta administrativa, objednávky, věcí v kreslení a tak dále, samozřejmě tam jsou, ale primárně jsem ve výrobě, takže si v podstatě se pro mě nic nezměnilo, akorát ten rozsah je samozřejmě daleko větší, protože teďka neřeším jedno pracoviště, ale celou firmu.
0: A jste říkal, že tam vlastně, že to není jenom o tom to vymyslet, nějakým způsobem zavidíst, ale teda do té vaší kompetence patří to objednat a, a dát to vlastně celý dohromady ten proces všeho toho, co je k tomu zlepšování potřeba.
1: A jasně, jak jsem už avizoval, je to vždycky o spolupráci, jak už celoskupinové, jak máme v čele s panem Mikešem, tak i tady v Parzu interní. Kde vlastně vždycky společnými silami jeden tým, jeden cíl, to dáme dohromady a pak ten následně ten finální produkt učešen tak, aby to bylo. To znamená, uděláme objednávku, uspořádáme toto to pracoviště, aby sedlo, aby bylo hlavně ku prospěchu těm lidem.
0: Hmm. To mě napadá, jak třeba se v té vaší práci můžete vzdělávat nebo kde berete inspiraci. Kam až to posouvat, jak se to dá dělat? Je to opravdu jako tu spolupráci s těma dalšíma lidmi, kteří to dělají třeba na obdobných pozicích, nebo, nebo se koukáte někam do zahraničí, nebo do toho automobilu?
1: Tak samozřejmě ta inspirace je všude. Už jenom když přijdete kdokoliv do nějaké firmy, jak na návštěvu, nebo se podíváte na sociální sítě, tak samozřejmě i o té týmové spolupráci tady ve skupině, kdy se navzájem nějak podporujeme a inspirujem, takže něco, co myslíme, my tady v Šumperku půjí v Plzní a naopak, nebo někde jinde v Ostravě a tak dále po, po, po jiných českých společnostech. Takže samozřejmě to, to je to o té spolupráci týmové, týmové a samozřejmě i neustále o zlepšování, protože to je nikdy nekončící příběh a, a pořád je co zlepšovat a posovat tak jak v osobním životě.
0: Uhum. Uhum. Možná, když se ještě trošku vrátím k tomu pěti s vy jste říkal, že to je kontinuální zlepšování, ale po těch prvních dvou krocích, které už jsme si trošičku představili, jaký jsou pak ty následní kroky a, a v kterém třeba teď nejvíc řešíte vy? Takže
1: my tady v, šumper, v šumperském výrobním prostoru řešíme hlavně teďka druhé s s tím, že Někde už nařadáváme, naťukáváme třetí S, ale samozřejmě v návaznosti s tím první S vytřídit, druhé S uspořádat, třetí S čistit, čtvrté S standardizovat a páté S udržovat. Je to ve svý podstatě úplně stejně jako v běžném životě. Když máte špinavé auto, peče vám z něho olej a není, není úplně good, tak ho ne, jedete s ním někde do servisu, vyčistíte ho, umijete ho a pak ho prostě udržujete.
0: Mm-hmm. Jasně, takže vy prostě, je to tak opravdu, že ty kroky trvají, než se na to lidi naučí, než se na to zvyknou, že ty kroky musí být postupný a nemá smysl vlastně jako na ně hodit všechno hned na jednou?
1: Určitě, určitě to chce postupně po jednotlivých krocích, tak jak, tak jak v běžném životě, prostě neuděláte hnedka všechno a první dobrou a všechno máte hned, hned 100%, takže to chce jednotlivými kroky. Říkám tady, to je česká tradiční firma, a jsme tady úplně v takže jsme teďka u prvního a druhého OS, s tím, že samozřejmě to chceme posouvat dál.
0: To musí být pak třeba docela dobré fotky, takový ty před Apo. Předpokládám, že jste říkali, že jste třeba vytřídili dvě třetiny věcí, které tam, tam byly, tak musel Alcá prokouknout ta díla. <laughs> Určitě.
1: Těch fotek mám teda mraky, se přiznám, protože mě jednak baví fotit, a jednak ten progres je tam obrovský. To jako bez debat. A myslím si, že i největší ve skupině, ale je to aj dané tím, že prostě to byla tradiční firma, nehledělo se, ne, nežádalo se potom. Až s příchodem skupiny PPF se tohle všechno začalo rovnat a učesávat.
0: Hmm. Jak to berou možná ty jako řadoví lidi, kteří s tom pracují? To, berou to tak, že tam teda někdo přišel a začal jim měnit něco, co tam předtím třeba roky nebo desítky let fungovalo, anebo už dneska i ocenijou, že je to vlastně změna k lepšímu a že se jim v tom samotným líp pracuje? A, tak
1: samozřejmě ten progres u nich. Ty začátky nebudu říkat, že byly úplně skvělí, <laughs> samozřejmě nebyly ale s příchodem a pracování s těmi lidmi, protože samozřejmě to není práce jenom nadělně, fyzicky něco přesunout, zorganizovat, ale je to samozřejmě i práce s těmi lidmi, jak už jsem avizoval týmová spolupráce se vším. Tak, tak samozřejmě ty začátky byly takové horší, ale teď si myslím, že už jsme na takové lani, že, že už ústa těch zaměstnanců to vidí, že to je přínosem, že mají věci uspořádané, že vědí, kam co dát, kam co patří, kde co hledat, a i ty pracoviště jsou vzdušnější a hlavně jsou bezpečnější.
0: Uhum, uhum. Už jste několikrát zmínil, že ten velký důraz je na to na tu bezpečnost. Jak vy to vlastně hodnotíte? Řeší se to čistě pomocí počtu úrazů a tak dále.
1: Samozřejmě ty úrazy evidujeme, řešíme to, ale je to. Je to... Je to konstruktivní v tom, že když něco přijde, tak to řešíme samozřejmě. Když je hrozí úraz, tak ještě předtím, než se stane, nedej bože, tak se snažíme samozřejmě to řešit. Tady to opravodánství zvedají se tady těžké břemena, zvedají se tady podvozky, lokomotiv a tak dále, takže samozřejmě těžké věci po celém areálu máme nastavené, že nosíme pra, pracovní ochranné přilby, takže snažíme tu bezpečnost opravdu dodržovat.
0: Já jsem si všimnul, že vy se vlastně staráte o firmní sociální sítě, jak jste se dostal k tomuhle, že, že vlastně vedle svých hlavní práce ještě, ještě děláte něco takového víc.
1: Uh, jasný, Já, jak už jsem avizoval, obaví mě dělat fotky, hlavně takové momentky a prostě fotky, ne, ne, nepřemýšlím úplně nad tím, že bych někde stál ze stativem a počkal, až přiletí pták, třeba někde na Karadickém sněžníku. <laughs> ale, ale samozřejmě jsme chtěli tu firmu posunout dál, Potřebovali jsme avizovat lidem ven do světa, že ten šumperský závod se mění, že ta tradiční česká firma, která tady je letos 75 let, že jde dopředu díky skupině Škoda, že se posouvá, že se mění a to byl za mě nástroj, jak toho docílit. Takže samozřejmě založili jsme Facebook, založili jsme Instagram a začali jsme publikovat fotky různě, co nás napadlo, prostě stavební úpravy, realizace, něco z montáží, z výroby, takže všeho chuť, jo, nemáme to daný, prostě to všeho chuť, tak, aby prostě viděli ty lidi, že se to tady mění. Takže proto jsem přišel se sociálními sítěmi a proto jsem to chtěl trošku těch očích, těch lidí tady po okolí po okrese trošku změnit.
0: Hmm. Je pravda, že u vás ten účel těch sociálních sítí asi není získávat nové hmm. zakázky, protože předpokládám, že to se dělá trošičku jinak, ale asi spíš ukázat těm lidem kolem vás přesně, jak to uvnitř vypadá a že to může být zajímavý třeba místo, kde pracovat, se
1: je to tak, určitě to bylo mým cílem, proto, proto jsme to
0: rozjeli. Aha, aha. Dá se třeba trošičku říct, jak to funguje? Nebo minimálně, jak vás to baví? Jestli, jestli to, to nadšení úvodní stále trvá a, a stále vás to baví?
1: Určitě. Mě hlavně baví ten progres. Já už jsem avizoval, je to spolupráce týmu lidí a ten progres tady je obrovský a to mě baví sledovat a v podstatě monitorovat a, a archivovat, když to takhle řeknu a pouštět to ven do světa prostě.
0: Ono je pravda, že ono na jednu stranu, že to může pak sloužit nejenom jako ven do světa, ale pro ty lidi uvnitř takovej jako fajn fotoarchiv nebo fotoalbum, podívat se vlastně na ten jako postup a a, a ano, takhle jsme se měnili a a, a trošku to jen vlastně někde zaznamenali.
1: Jo, určitě, jednak ty fotky se používají do prezentací a jednak, jak už jste avizoval, pouštíme to občas i lidem, stav před, po a i sami lidi, a, nebo návštěvníci, když jsme tady měli letos den otevřených dveří, tak sami ty lidi, kteří tady v minulosti historicky pracovali po generace, tak uznávají a vidí, že se to tady prostě mění a že to jde dopředu.
0: Hmm. Ještě mě možná na závěr zajímá, jaký jsou teď takový hlavní témata v, nevím, jestli máte v kantýnu nebo, nebo či teď žijete u vás? Máte nějaký velké projekty, investice, stěhování nebo něco podobného?
1: Samozřejmě, jako jsem tady jednou nakousil, máme tady velké investice, v rozsahu zhruba půl miliardy korun, takže ty investice jsou obrovské, děláme novou podvozkárnu, celou halu dvě, letos jsme měli výročí 75 let, takže obrovská událost, je historická, takže to taky tady zafungovalo, lidi vzpomínali, bylo to super den. Projektu máme hromadu a myslím si, že snad i budeme mít.
0: Takže se nenudíte a jak jak v 5S a ve zlepšování, tak i co se týče práce na dílně, tak je furt furt kam to posouvat. Určitě,
1: Určitě to tak je, za mě já mám každý den úplně jiný, takže každý den je originál, což mě samozřejmě baví, protože mám rád nové cíle, nové výzvy a nemám rád stereotyp, takže za mě pecka.
0: Martine, díky moc, že jste si udělal čas i přesto, že jsme to museli nahrávat trošku vícekrát, trošku nám teďka technika technika Praha Šumperk trošku, trošku zlobila, takže díky moc i za to a já doufám, že pro posluchače to bylo příjemné povídání a taková možná sonda do toho, jak to u vás v Šumperku vypadá a co tam zrovna řešíte.
1: Tak jo, já taky děkuji, přeji pěkný den a mějte se.
0: Naschle. Moc děkujeme, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikly i další epizody, tak se určitě přihlašte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify a pro podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek to je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.